0: Sagitario, en esta semana, en el amor, te espera mucha confusión, pero a la vez claridad. En el trabajo, mucho trabajo, pero a la vez tiempo de vacaciones. En el hogar, mucha dicha, aunque algunas rabietas. En fin, la astrología. ¿Qué tanto podemos creer en el horóscopo? ¿Qué es una carta astral o natal? ¿De dónde surgió? ¿Por qué estoy hablando de esto? De eso hablaré en este episodio. Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Como ya vieron en la particular introducción de este episodio que quise hacer para ustedes, esta vez hablaré de la astrología. Más allá de decir si es cierta o falsa, voy a compartir mis descubrimientos, porque de eso se trata este podcast, descubrir el agua tibia, y también mi experiencia con el tema. Además, pretendo o espero poder derribar algunos mitos que existen alrededor de la astrología para que ustedes, aunque la sigan o no, tengan más información al respecto. Advertencia. Yo aquí no pretendo convencer a nadie que crean la astrología o no. Solo voy a compartir mi experiencia y mi punto de vista. ¡Ojo cuidado con esto! Hoy quisiera que me acompañaran a un viaje por las estrellas. Y por eso, abróchense los cinturones y empecemos. Voy a empezar este episodio de una manera poco usual. Voy a leer los comentarios que me escribieron en el grupo de Descubriendo el Agua Tibia en Telegram, se llama Descubriendo el Agua Tibia Podcast, y luego los comentarios que me dejaron en la encuesta de Instagram que puse en mis redes sociales y en las redes sociales de Descubriendo el Agua Tibia. La pregunta que hice en las redes sociales y en el grupo de Telegram fue, ¿qué opinan de la astrología? La primera opinión la dio Wendy Racines. La digo. En un principio la juzgué. Creo que el hecho de que mi abuela siempre viera a Walter Mercado y luego a Hermes para burlarme me afectó. Pensaba que de verdad era un asunto del signo del sol, el número de la suerte y que la vida te quería echar los dados. No me sentía cómoda hablando de ella. Luego renegué de mi astral porque la taché de lo mismo. Lo cierto es que hace 12 años, adolescencia modo ON, me hacía toda la carta astral que había en línea, sospechosa y gratuita. Había curiosidad o morbo, pues. Ya hace un año más o menos lo reconsideré, empecé a leer los ciclos de los otros signos que uno tiene, leía mi astral un día y dije, mira, como que puede ser. Luego contigo descubrí temas de la carta astral y me intrigaba más, porque había muchas coincidencias con el carácter o ciertas predilecciones que ni uno sabe en qué momento se formaron o quedaron en uno. Esta es la opinión. Muchas gracias a Wendy por su excelente opinión. Ahora tengo una nota de voz de Jesús Rodríguez. Mira, yo particularmente yo no creo en el horóscopo. Mi aproximación fue más entender los signos por los caballeros del zodiaco que por, que por la diada hacia su momento. Pero a mi mamá le gustaba mucho y debo admitir lo que Karma dice a Bitch y a mi novia le fascina todo, todo ese asunto, está súper pendiente de los signos y escucha a mi astral. Yo creo que mi astral ha tenido un tremendo 1 ahorita porque ha traído... Le ha quitado la generalización y el misticismo a todo lo que es la parte de la, a todo lo que es la astrología y lo ha aterrizado para personas que quieran, como que mira, está pasando esto, esto y esto, y esas son las cosas que. No es que esto es lo que va a pasar, porque no es una predicción, sino una explicación de por qué, de por qué ocurren ciertas cosas y en qué ámbito más o menos pueden pasar. Porque de repente, para muchas personas es mucho más aceptable. Bien, gracias Jesús por tu aporte. También, Bule Organic escribe, me gustaría que se hablara de la realidad que existe en la astrología y no de la pantomima que algunos reflejan, y sería bueno algunos ejemplos para entender mejor. Gracias, espero que pueda con este episodio satisfacer algunos de los requerimientos de la audiencia. También ahora voy a leer algunos comentarios que me escribieron en las redes sociales de Descubriendo el Agua Tibia y también en las redes personales mías. Yo nunca las digo aquí porque muchos ya las conocen pero bueno, las voy a decir. Mi red social principal que uso más es arroba maangelicarg en Instagram. Eso es todo. Ariadne dice bien estudiada y aplicada es increíble. Esto es su opinión sobre la astrología. Noreida dice que es complejo intentar entenderla. La gente que respondió en general tenía un concepto bastante abierto hacia la astrología. No vi gente muy escéptica, por lo menos de los que manifestaron su opinión a través de las redes sociales. Y con esto quisiera añadir, para empezar de lleno con el tema, que a mí también en cierta fase, y por eso también estoy aquí hablando de esto, de niña, sobre todo eh, la astrología tuvo un boom en los 90, según entiendo, y... En ese boom, a mí me gustaba mucho, no estudiarla porque jamás la estudié hasta ahora, pero estoy haciendo un pequeño spoiler, sino que me interesaba. Cada vez que salían las predicciones del año 1996, no sé por decir algo, las leía y veía las características de todos los signos, también como que busqué muchas características de mi signo, igual que Wendy, también adolescente, me metí en las páginas grandes que te daba interpretaciones de tu carta natal, las leí todas, también le pedía los datos para hacerle la carta natal a amigos y a familiares y leía también las interpretaciones de ellos y creo que en general como algo que se está viendo y es una tendencia actualmente o desde hace unos años, esto es una tendencia, la veía como una manera de reconocerme o conocerme a mí misma, así como antes uno hacía, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa bien difícil, uno hacía esos test de personalidad. Yo usaba la astrología como para ver cómo era yo más o menos y ver y entender cómo eran mis amigos y familiares a mi alrededor. Incluso como confesión, me da un poco de pena, pero lo voy a decir, no me importa, era una de esas loquitas claro, yo en mi adolescencia era bien loquita en ese sentido, lo reconozco pero era de esas que por ejemplo, si a mí incluso me llegaba a gustar algún muchacho y tenía el acceso a conocer cuál era su cumpleaños no llegaba tanto tampoco saber a la hora de su nacimiento para sacarle la carta natal, pero ya con esa información, yo decía hmm, a ver, es de signo acuario, entonces veía la compatibilidad de mi signo con la compatibilidad del signo de la persona. Entonces, ay, se veía, ay, no, es Sagitario también, por lo general me ha ido mal, o oh, no, es Escorpio, qué peligroso, y así sucesivamente. Y bueno, esa es mi aproximación a la astrología. Luego, como que me ha dado por épocas, a veces como que sigo a, la, a los astrólogos, en su momento mi astral yo la seguía un montón y leía fervientemente lo que decía, pero luego era como que, ay, qué fastidio mi astral, no quiero saber nada, y luego otra vez retomaba. Siempre me intrigó la interpretación porque... Mi astral, digamos que su cuenta hizo un poco más llana la astrología hasta cierto punto Es decir, veíamos en los horóscopos de televisión y de las revistas Que simplemente te decían las cosas pero no te decían el por qué Hacían un poco la burla o, o no que hice yo al principio en la introducción del de episodio Que te decían en el amor vas a tener complicaciones con un señor de ojos claros pero en el trabajo vas a estar rodeada de muchos eh, niños explorando la vida, qué sé yo. Pero no te decían esto se debe a que Plutón está en conjunción con Júpiter. No, no nunca te decían eso. Simplemente decían la situación y ya. Pero ahora se ve mucho que los astrólogos de estas nuevas generaciones, estilan mucho decir las razones digamos, astrológicas de por qué dicen lo que dicen. Si dicen por ejemplo, que vas a tener una tensión con, no sé tu relación de pareja, por decir algo es porque seguramente hay una cuadratura de Saturno-Venus, por decir algo también que me estoy inventando entonces, ah mira, por esta cuadratura Saturno-Venus, Venus, Venus representa entre comillas el amor, y Saturno la responsabilidad, la madurez, las estructuras, entonces esa tensión hace que tu relación de pareja se sienta un poco encerrada. Estoy haciendo una interpretación así, inventada completamente. En ese sentido, la gente tiene un poquito más de información para acercarse a algo y tienen como un poco más de interés. Pero antes a ti te decían las predicciones hacían lo loco y uno se las creía hasta cierto punto. Pero hoy voy a decir ciertas cosas que he descubierto recientemente sobre la astrología porque a raíz de la cuarentena empecé a investigar y a leer un poquito más sobre ella, así como quien no quiere la cosa realmente. Es por eso que decidí hacer este episodio y voy a compartir con ustedes los descubrimientos más importantes de la astrología y algunos datos curiosos, históricos, lo que sea. Esto son algunas cositas. Esta pudiera ser la parte 1 de una serie que hable sobre la astrología, pero eso ustedes lo pueden decidir y también cómo queda este episodio. Si queda muy corto en información, yo hago otro episodio sobre la astrología, pero eso, por favor, ustedes me lo dirán en los comentarios si ustedes quieren ampliar información sobre este tema. Ahora sí, empecemos. Bien, empecemos entonces a entrar en materia dura, con un poquito de historia de la astrología. Las creencias de la astrología o astrológicas, en las correspondencias sobre la observación del cielo y los eventos terrestres han influido en numerosos aspectos de la historia humana, incluyendo su cosmovisión, el lenguaje y muchos elementos de la cultura social. Entre los pueblos indoeuropeos, el nacimiento de la astrología se ha fechado en torno al 2000 años antes de Cristo, a raíz de los sistemas calendáricos empleados para predecir los cambios estacionales y para interpretar los ciclos celestes como símbolo de comunicaciones divinas. Hasta el siglo XVII se consideró a la astrología una tradición académica y ayudó al desarrollo de la astronomía. Era comúnmente aceptada en círculos políticos y culturales y algunos de sus conceptos se empleaban en otras disciplinas tradicionales como la alquimia, la meteorología y la medicina. Hacia finales del siglo XVII los conceptos científicos emergentes en astronomía como el heliocentrismo comenzaron a diezmar irrevocablemente la base teórica de la astrología, que fue perdiendo paulatinamente su carácter académico. En el siglo XX, la astrología adquirió mayor popularidad entre los consumidores gracias a la influencia de productos derivados de medios de comunicación, como los horóscopos en los periódicos. Bien, aquí sobre esto quisiera decir que efectivamente la astrología en la historia era muy bien vista hasta que empezó a comprobarse que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Y por qué digo esto? porque la astrología es geocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que mide su visión de los cosmos como si el centro fuera la tierra. Y eso no quiere decir que, ay Dios, pero entonces está mal. No, la explicación que dan muchos astrólogos o la explicación que se da es que aunque sí, efectivamente, la tierra gira alrededor del sol, la visión es que los astros influyen hacia la tierra, entonces por eso ven al centro de la tierra porque están viendo la influencia de lo exterior a lo interior, por eso la astrología sigue siendo geocéntrica. Para continuar con historia muchos dicen que la astrología empezó en Babilonia teniendo este mismo propósito, pasó Después de la conquista de Asia por Alejandro Magno, expuso a los griegos a las culturas e ideas cosmológicas de Siria, Babilonia, Persia y Asia Central. Y es por eso que luego vino la astrología a sentarse en Grecia y posteriormente en Roma. Y si vemos mucha, pero muchísima influencia de la cultura Griega y romana dentro de la astrología que claro obviamente combina con sus conocimientos en astronomía y también de ahí viene por supuesto que se nombran a los planetas con los nombres de estos dioses primero griegos y luego romanos, que por eso tenemos a Mercurio en vez de Hermes a Venus en vez de Afrodita Júpiter, etcétera. Claro, esto también tiene que ver mucho con la visión de la astronomía pero al principio pensemos que esto estaba perfectamente ligado la astronomía y la astrología no eran vistas como dos cosas diferentes sino que eran como lo mismo luego también tuvo influencia en el mundo islámico porque en el siglo 7 tras la rendición de alejandría a los árabes los eruditos islámicos recibieron la astrología con entusiasmo y de aquí se partió, bueno, hay un montón de historias al respecto y gente famosa del mundo del Islam que no voy a nombrar aquí para hacer un poco más resumido este súper resumen de la historia de la astrología. Pero aquí surgen lo que se llama que algunos que han estudiado astrología pueden saber y los que no ya les voy a explicar qué es, las partes arábicas. Las partes arábicas son cálculos matemáticos dentro de la carta natal. En la carta astral es una circunferencia completa, un círculo. Y supongamos que en algún ángulo de ese círculo está el planeta Júpiter y está el Sol. Entonces, restando y sumando o haciendo diferentes cálculos entre unos planetas u otras luminarias se crean unos elementos matemáticos que son llamadas las partes arábicas. Actualmente eso en su momento se usaba mucho, sobre todo en la antigüedad, para calcular el infortunio. Porque hay una parte que se llama la rueda de la fortuna dentro de la carta astral. El parte infortunio, que es como supuestamente el área de la vida, que según el grado que esté o en el signo significa algo que eso surge por restar, sumar el ángulo de Saturno menos el de Marte y así sucesivamente. Eso se da gracias a esos cálculos. Actualmente no muchas personas lo usan, pero está ahí. Hay unas personas que sí usan ciertos elementos de las partes arábicas, pero esto ya depende de la tradición o del estudio que haya tenido y su tradición ese astrólogo. Voy a nombrar algunas así por, por pasada, por cultura general algunos nombres de estas partes arábicas por ejemplo parte de la fortuna que es ascendente más sol menos luna esta parte de Venus, también llamado parte del amor, que es ascendente menos Venus o ascendente más Venus. O parte de Mercurio, que también es llamado punto de la necesidad, entonces ascendente más Mercurio o ascendente menos Mercurio. Todo depende si la persona nació en el día o en la noche. Estos son algunas, pero hay, hay un montón no, 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 que dan como medio miedo sacarlos. Igual que uno lo saca, sale el punto matemático dentro de tu carta natal, en el grado y en el signo y todo eso que es, y, uno, ajá, y uno no no sé qué significa <risa> esa es la verdad pero no voy a entrar ahí porque de verdad las partes arábicas últimamente no se están usando mucho y yo no las he estudiado ni he leído mucho sobre ellas pero aquí se las pongo sobre la mesa por si acaso conocen algún astrólogo que sí las utilice ahora pasamos a la edad media aquí se explora mucho lo que es las prácticas médicas asociadas con la astrología porque sí señores hay una cosa que yo sé que mucha gente se burla que se llama la astrología médica que no es del todo así como que viene el médico y va a decir ay, porque el sol está en tal posición te voy a operar, no sino que dice que según tu carta natal, tú puedes tener ciertos puntos más débiles o más fuertes según lo que representa cada uno de los planetas iluminarias porque cada aspecto y cada signo tiene un análogo en el cuerpo humano, por ejemplo el sol representa el corazón, el signo de Aries representa la cabeza, y así su Sucesivamente. es una manera de que ellos en la edad media vieron que también los astros podían influir de alguna manera en el cuerpo humano también, más allá de los sucesos o acontecimientos que pudiera pasar. Y luego también tenemos que en el Renacimiento empezó a verse con muy buenos ojos la astrología y empezó a estudiarse mucho más, pero luego se destronó por el descubrimiento de que el planeta giraba alrededor del Sol y no al revés. Igual es interesante porque en un principio... En la carta natal se estudia la posición del sol, del ascendente, que bueno, que eso ya es el punto que surge por lo, cómo estaba el cielo al momento del nacimiento. Además está de los planetas y elementos: el sol, la luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Esos eran los planetas y luminarias que tomaban en consideración al principio, porque eran los planetas iluminarias que ya sabían que existían. Entonces pasa algo interesante en el siglo XVII cuando descubren que existe Urano en el sistema solar. Y luego, actualmente sí se toma en cuenta Urano, Neptuno y Plutón. Aunque Plutón ya no sea considerado planeta, lo toman como planeta dentro de la astrología. ¿Pero qué pasa? El 13 de marzo de 1781 descubren Urano. Y Urano está asociado mucho con la rebeldía, la y los ideales de la Revolución Francesa, que es la igualdad, la fraternidad y la libertad. Estos son elementos que primero descubrieron el planeta, pero luego vieron los acontecimientos y le dieron ese significado al planeta, que coincide muy bien porque cuando los astrólogos siguen estudiando las diferentes posiciones de Urano, pero en retrospectiva, tiene sentido con muchas cosas que sucedieron en el pasado y que luego sucedieron en el futuro cada vez que Urano está aspectando algo esto los astrólogos lo han estudiado y, y le dan sentido a esto y también es, es curioso que muchos de ellos sobre todo después cuando la astrología se separa de la astronomía los astrónomos son los que le ponen el nombre al planeta o al asteroide o lo que sea y luego cobra bastante sentido en la mitología de la astrología pero luego ya voy para allá a su vez, luego cuando descubren a Neptuno, que fue el 23 de septiembre de 1846. Para la mitología griega, Neptuno era el dios del mar, etc. Y astrológicamente, los astrólogos occidentales modernos ponen como imagen de este planeta, eh, comparan con el misticismo, la ilusión, la confusión, el engaño, la religión, la espiritualidad y los medios de comunicación de masas, así también como el arte, la música e incluso las drogas. O sea, tiene una amplia gama, pero es todo lo que tiene que ver con la realidad y la no realidad, el misticismo y el arte que también juegan mucho con eso. Casualmente, también este planeta lo asocia mucho con el cine porque fue justo después de estos años que se descubre las primeras digamos fotogramas también lo asocian a que en la época de su descubrimiento en términos políticos fue relacionado con el incremento de los movimientos nacionalistas en toda Europa y en países como Alemania, Italia, Hungría y Irlanda y Serbia y en la búsqueda de independencia de las de diferentes naciones también coincidió con los ideales utópicos del comunismo es eso está asociado con el arte con las ideas un poco abstractas en cierto sentido las ideas místicas y sobre todo que coincidió con el movimiento romántico de Alemania e Inglaterra que se extendió por toda Europa y el mundo como reacción del racionalismo y clasicismo demandado por los críticos, claro. En esta época, digamos que el tono, la astrología lo que hace, la astrología moderna por lo menos, no trata de predecir nada, sino que muestra como la energía en que va a estar el mundo, o sea, según lo que los astrólogos creen, el mundo, las situaciones que se muestran. Entonces, no sé, a veces uno ve la historia como que, bueno, en esta época, por ejemplo, en la época del Romanticismo, se publicaron muchísimas historias súper depresivas, y también luego tenemos otros momentos como que es súper tecnológico, súper racional. Entonces esta energía con la que se manifiesta ciertas razones, la astrología lo trata de explicar con sus planetas. Y eso y en este caso Neptuno coincide con ese momento histórico en el que todos estaban como que deseaban misticismo en sus vidas. Aquí resumiéndolo mal y pronto. Y por último tenemos el descubrimiento de Plutón que vino más o menos como de... 1905 hasta 1930 que estaban como descubriendo viendo que sí, que no que sí lo descubrían, que no lo descubrían etcétera, y Plutón se llama astrológicamente como el gran renovador y se considera que representa la parte de una persona que se destruye con el fin de renovarse la palabra clave de Plutón es la transformación dentro de su interpretación astrológica y bueno, también tenemos que al final el descubrimiento de Plutón en 1905 1930, coincidió con el nacimiento y desarrollo del fascismo, el estalinismo en Europa que condujo luego a la Segunda Guerra Mundial y también coincidió con la Gran Depresión y la proliferación importante del crimen organizado en los Estados Unidos esto es lo que está en Wikipedia también está asociado mucho con el psicoanálisis y el surrealismo y todos esos movimientos entonces si ven en estos momentos que descubrieron estos planetas que ahora se siguen analizando en la carta natal coincidieron con puntos muy específicos de la historia que luego coincidieron con ese significado ¿Quieres contagiarte de la magia de la Navidad, pero tienes un poco de pereza de sacar el arbolito, adornarlo y luego guardarlo? Despreocúpate, con Decoro tu Navidad, nos contactas y lo hacemos por ti. Y luego, por supuesto, lo más importante. Cuando ya sea enero, vamos a tu casa y lo desmontamos. Decoro tu Navidad. Sígueme en Instagram como arroba decoro tu Navidad. Y vive el espíritu de la Navidad sin complicaciones. cosas más interesantes y que más me han llamado la atención de la astrología, más allá de si predice el futuro o no, que yo no soy partidaria de las predicciones del futuro con la astrología, es entender el mundo. Es el entendimiento del mundo que lo hicieron los antiguos, las personas de la antigüedad, a través de los arquetipos que se encuentran en la astrología. Luego me di cuenta que los arquetipos que están en la astrología están en todas partes, desde la psicología hasta las historias, todo, están todo ahí. Y estos arquetipos vienen también de la mitología griega, principalmente. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver hace mucho tiempo, cuando empecé la universidad o cuando estaba incluso más pequeña, no me gustaba la mitología griega porque yo la literalizaba. Yo pensaba en que era un cuento que me estaban echando Que sí, es un cuento que te están echando Pero lo que uno tiene que pensar Que luego lo entendí en la mitología griega Es como que el aprendizaje global que te deja No si el héroe, el personaje fue, vino y le preguntó y e hizo tal ¿Por qué? Porque yo lo literalizaba demasiado Porque yo veía que, no sé, que eran horribles Que eran unos cuentos horribles que no tenían final feliz Y yo estaba en contra de eso de alguna manera Entonces me parecía horrible no sé, unos animales teniendo relaciones sexuales con humanos y también una gente comiéndose los hijos y también era una gente clavándose unos cuchillos, unas flechas envenenadas, una gente que se le comían unos hígados, una ave ahí, la persona con el hígado. Entonces, claro, yo lo veía literal y yo decía, Dios mío, pobre hombre con su hígado <ríe> y que no puede morir porque está ahí no puede liberarse, Prometeo. Dios mío, pobrecito. Y también que si mató a un león y se le puso la piel del león y para luchar contra, no sé, la medusa y no sé qué, bla, 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 bla. Pero eso en realidad, lo que yo no estaba viendo en su momento era que me estaba enseñando más allá del cuento como tal, no era que yo me identificara con un personaje, sino que yo entendiera el arquetipo en general. Y así son los arquetipos que se ven en la astrología y en la mitología griega. Por ejemplo, el sol con Apolo. Me acuerdo que explican de alguna manera en este mito las eras glaciales, porque en algún momento Faetón, que era hijo de Apolo, le pide el carro, porque Apolo tiene un carro que es el Sol, que ahí en ese carro va el sol, papá, papá. Pa, y a día y noche, día y noche. Entonces Fatón dijo, le agarró a escondidas el carro al papá. Y entonces dijo, yo voy a ah, agarrar este carro y a mí no me va a importar. Entonces el papá, no, tú todavía no sabes manejar el carro. No, claro que sí que te pasa. Y entonces agarró y bueno, se descarriló el carro, se volvió loco. Entonces por eso hubo mucho frío, mucho calor. Y así explican el hecho de ciertas eras glaciales. Eso me parece que es súper brutal. Me encanta. O por ejemplo. Los mitos de Mercurio ¿Por qué Mercurio es Mercurio? Bueno, porque él comerciaba, era el mensajero de los dioses Entonces tiene mucho que ver con el lenguaje O Venus, que es Afrodita, la diosa del amor, de la belleza, de lo estético Ahí también vemos ese arquetipo de esa mujer hermosa, bella, estético. También tenemos a Marte, el dios de la guerra El arguerrido, el que va sin freno hacia adelante Saturno, el calculador el que pone el tiempo, el que hace que todo tenga una estructura y un tiempo, el que se coma a sus hijos. <risa> Qué bueno, ¿qué podemos decir? Eh, Júpiter, Zeus... En fin, y así vamos, una y otra vez. Entonces, también vemos Júpiter, por ejemplo, es súper exagerado, es el dios que le gusta la justicia, pero a la vez le gusta los viajes, le gusta disfrutar de los placeres de la vida. Eh, a Neptuno, que es como el, el dios del mar, que está lo que ves, pero también las profundidades del mar, que es lo que no ves. Y así sucesivamente. Eh, Plutón, que es Hades, el dios de los infiernos. En esos arquetipos, tú ves un mensaje o una enseñanza y hay parte también la astrología en esa parte de la interpretación pero cómo esto se aterriza pues a través de la carta natal Y de los signos Que también ya voy con los signos hay ¿eh? mucha información En fin La astrología siempre ha usado Y seguirá usando El sistema geocéntrico Que ya lo mencioné Pues para esta ciencia Necesita reconocer Las posiciones relativas Relativas De los astros Con respecto a la Tierra Y también Que es algo que comentan Muchos astrólogos Que dicen que la carta natal Al final es subjetiva Porque además de ser del sujeto No quiere decir que por ejemplo, en la carta natal la persona dice aquí te abandonaron tus hermanos, por ejemplo. No, tal vez los hermanos no lo abandonen. Pero la persona va a sentir subjetivamente que sus hermanos la abandonaron. Esa es como que la diferencia entre cómo se vendía antes la astrología y cómo es ahora o cómo se vende ahora o cómo se muestra actualmente. Porque es más allá de una percepción del sujeto. Y como es geocéntrica también, la astrología no tiene que ver con la posición de las estrellas o de las constelaciones con los signos. Aunque se llamen igual, porque a veces me han dicho, no, pero sí, las constelaciones se están moviendo, el universo está en expansión, sí, 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 claro. Pero en realidad, la posición de los signos, aunque se llamen igual que ciertas constelaciones, es como que la Tierra se divide, por decirlo de alguna manera... La bóveda celeste se va moviendo según unos grados matemáticos Que se establecieron previamente por la astrología Que son los signos Que claro, se ve desde la Tierra porque es geocéntrica Pero también se, ve, pues, se puede ver como la traslación de la Tierra en el Sol Entonces por eso siempre tenemos que Porque ya está establecido así por la astrología Que de tal fecha a tal fecha, de abril a mayo es Aries Luego de mayo a junio es Tauro y así sucesivamente, entonces no es por las constelaciones, es porque ya está establecido no sé si me estoy explicando, pero bueno, si necesito material de apoyo lo subiré en Instagram entonces por eso también tenemos la carta natal, que ya voy a explicar qué es Y no te olvides de seguir a Descubriendo el Agua Tibia en las redes sociales, arroba Descubriendo el Agua Tibia en Instagram, en Telegram, el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast. Y si quieres comentar algo que sea un poco más extenso, puedes escribir al correo electrónico descubriendo el agua tibia pod descubriendoelaguatibiapod.gmail.com Aquí está el concepto en Wikipedia de la carta astral, también llamada carta natal, mapa natal, radix, natividad. Es un diagrama usado por los astrólogos que representa desde una perspectiva geocéntrica las posiciones planetarias en signos y las casas astrológicas que ocupan en determinado lugar. Latitud y longitud y tiempo o das siderea local con la finalidad de realizar bajo un cierto número de técnicas, interpretaciones psicológicas e incluso predecir el futuro del consultante. Tenemos que cada carta natal de todas las personas tienen todos los signos, porque son los arquetipos, solo que cuando decimos que yo soy del signo Sagitario, yo soy del signo Capricornio, etc., es que tu sol, que está en tu carta natal en alguna posición específica, cayó, en ese signo como tal pero todos tenemos todos los signos dentro de toda la rueda zodiacal que eso luego va a representar diferentes cosas también los signos están divididos para que quepan en toda la circunferencia cada 30 grados cambia el signo tenemos el signo de aries por ejemplo luego el de tauro 30 grados y así sucesivamente y en cada grado ahí va a ubicarse uno u otro signo planeta etcétera están los 12 signos por supuesto y también hay 12 casas astrológicas que no es lo mismo que los signos las 12 casas dependen mucho de dónde esté ubicado la persona al momento del nacimiento porque tiene mucho que ver con el radio de si está en el hemisferio norte muy arriba O si está más cerca del Ecuador O está en el hemisferio sur Entonces también se ve mucho que la gente dice Bueno, pero si dos personas nacieron en el mismo minuto Porque minutos pueden cambiar considerablemente La carta natal, por eso hay que tener muy bien Si la van a sacar, tienen que tener los minutos exactos de cuando nacieron Pero más allá de eso, depende mucho la posición Porque según esa ubicación en el planeta Las casas van a tener unas dimensiones u otras. Entonces, si se ve gente que por ejemplo nació en Islandia, por decir algo, que hay casas que están súper más grandes, en vez de estar todas iguales, está la casa 12 que está gigante, por decir una casa, y la casa 2 chiquitita, así casi no cae en ningún planeta ahí, por decir algo. En cambio, si te acercas al Ecuador, más o menos ahí sí todas las casas van a tener la misma distancia, pero según la ubicación esto puede variar. Si tienen dudas, por favor, pregunten en los comentarios. <risa> También, depende mucho. ¿A qué hora naciste? Se ubican. Y ahí se mide el ascendente. Y también se ve. Si, por ejemplo. Si alguien nació en la noche. Por lo general. Va a tener el sol ubicado. En la parte de abajo. De la carta astral. Y si alguien nació. Hacia el mediodía. Va a tener el sol ubicado. En la parte de arriba. Eso es lo normal. Y ya. Cómo estén ubicados los signos. Depende del momento exacto. en Donde nacieron. Pero esto es un ejemplo. Y también la carta. Esta. Para que se la imaginen. Igual yo la voy a poner. En Instagram. Está desde. Imaginemos que la carta astral es un reloj desde las 9. Y está en un sentido antihorario. Empieza la casa 1, 2, 3, 4, así. Hasta dar la vuelta completa en sentido antihorario. Ahora les voy a hablar un poco de los signos. Porque mucha gente pensará, bueno, los signos son signos porque son los signos. Pero el orden tiene mucho que ver con lo que ya hablamos de los arquetipos. Pero también de las energías que establecieron las antiguas personas que manejaban la astrología. Y tiene mucho sentido. Y les voy a echar el cuento. A mi manera, a modo Angélica Style, porque a través de los signos puedes tú echar una historia, puedes echar un cuento y yo se los voy a echar. Esto me recuerda mucho al episodio pasado en el que yo estaba echando los cuentos bíblicos y del mito de Ariadna a mi manera. Bueno, esto va a ser un cuento a mi manera, pero quiero compartirlo con ustedes porque me voló la cabeza una vez lo supe. Antes de los signos, quiero decirles un descubrimiento tonto que tuve. Por esto, esta es la génesis de descubriendo la guatibia, estos descubrimientos tontos. Que la palabra cereales viene de la diosa Ceres romana, de la mitología romana, que es la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Yo no sabía que cereales venía de una diosa romana, eso no lo sabía. Y eso fue algo que descubrí con investigando de astrología. Así que sí que raro, los caminos raros de la vida. Pero aquí esta es la génesis de descubriendo la agua tibia. Comparto estos descubrimientos totos con ustedes. Sigo con los signos ahora sí, porque yo no podía terminar de grabar este episodio sin esto. A ver, los signos no están dispuestos de la manera que están dispuestos al azar. No, para nada. Está todo perfectamente puesto allí por la evolución de la energía y con esto empiezo los signos empiezan cuando empieza la primavera así empieza el signo de Aries y no es casualidad que el signo de Aries empiece porque Aries es la energía del carnero que es una energía como de los inicios y por eso su regente es Marte entonces que va con toda la iniciativa la, el poder aguerrido posible a romper, a impulsar y a iniciar también está asociado con el nacimiento porque es el primer signo entonces cuando alguien nace de forma natural rompe fuentes se va desde el túnel y sale sale a romper todo y a iniciar esa es la energía de Aries y por eso las personas que se sientan identificadas con esta energía van a romper y a iniciar todo, es la energía impulsadora, ¿qué pasa? si esta energía no se contiene es como un fuego artificial, explota y se esfumina y ya está entonces por eso viene Tauro y dice no, me encanta esta energía pero hay que reposarla, hay que fijarla, hay que sembrarla hay que traerla a la tierra y hay que sembrarla y hay que esperar. Por eso también Tauro es asociado con los placeres de la vida, pero con la lentitud, porque Tauro sabe que tiene que esperar que las cosas se den y hay que concentrar y canalizar esa energía impulsadora de Aries a un punto concreto. Pero Luego viene Géminis y le dice, bueno sí Tauro, buenísimo que tú quieras concentrar, pero si la energía no fluye, se enrancia y se pudre. Entonces por eso viene Géminis a comercializar esa energía, a comunicarla, a decirla, a venderla, a mostrarla, a darle nombre a la energía. Esa energía que tanto construyó Tauro ahora es momento de a darle aire a que nos comuniquemos con los demás y miren, sí, ajá, quiero conocer al vecino y quiero conocer al otro y decir, mira, yo tengo esto aquí, buenísimo, tal, vamos, intercambio, buenísimo. Pero luego viene cáncer y dice, buenísimo que te comuniques con tu vecino, pero ¿y dónde está el lazo afectivo? El vínculo. Y por eso también cáncer está asociado con el alimento, el vínculo materno, esa comunicación, pero más sentimental. Y por eso el otro es tan importante, para cáncer y está ahí, pero luego viene Leo y dice, sí, buenísimo que te conectes, pero y tu valor personal, ¿dónde está? Por eso viene Leo a brillar y a ser yo, porque soy yo, y a ser la energía creadora, porque basta ya, deja mucho vínculo y yo, yo tengo que darme mi... Puesto, y ese es el puesto que se da Leo. Pero luego viene Virgo y le dice a Leo, pero ajá, buenísimo tu puesto y tal, pero el servicio a los demás donde lo dejas no puedes ser tan egocéntrico, tienes que servir a los demás. Pero entonces luego sirves, sirves, pero hay que además de servir, hay que toda esa energía, hay que clasificarla, analizarla, estructurarla, ordenarla adecuadamente, porque si no, todo va a ser un desorden, y a mí el desorden no me gusta. Pero Luego viene libre, y le dice, bueno, sí, buenísimo, toda tu crítica, tu análisis, tu cosa, pero y el vínculo, pero esta vez el vínculo diplomático, ¿cómo hacemos? ¿cómo negociamos con los demás? Esto tiene que negociarse y esto además tiene que ser hermoso, tiene que ser adecuado hermoso, bien puesto bien presentado, entonces por eso también luego tenemos a Libra que trata de equilibrar esas energías entre tiene que tratar el punto medio y también el vínculo con los demás pero el vínculo diplomático de agradar a los demás, pero luego vienes Scorpio le dice a Libra, no puedes ser todo tan superficial Libra, no puedes andar en tus fiestecitas y todos pueden estar cordiales y felices, no, así no es la vida, la vida es profundizar en el otro, hay que ir más allá del otro, hay que autotransformarse, hay que llegar a las profundidades del ser y buscar la razón y todo y hundirse y morir y resucitar. En el otro, eso es lo que dice Scorpio, que es súper intenso, y entonces por eso, aunque el aguijón dispara hacia arriba, hay que enterrarse para entender cuál es la profundidad del ser, y entonces ahí viene Sagitario y le dice, mira cariño, muy buena profundidad de todo, pero hay que ver más allá. Para entender la verdad, no solo te tienes que quedar aquí enterrado, tienes que ver el más allá. Por eso está la flecha que apunta hacia arriba, hacia el cielo, hacia afuera, hacia allá a buscar la verdad. Pero luego viene Capricornio. Y le dice a Sagitario Me encanta cómo buscas la verdad Pero ajá, eso con qué se come Cómo se trabaja toda esa información Que tú acabas de encontrar Eso hay que trabajarlo Y darle, monetizarlo Bueno, no tanto monetizarlo Pero darle más sustento Entonces de ahí uno tiene que trabajar Uno tiene que hacer las cosas Con ese conocimiento muy bueno que hiciste tú Sagitario Pero hay que trabajarlo Y entonces viene Capricornio a trabajarlo Y a darle duro a esa tierra bla bla bla. Pero de repente Acuario dice, "Jam, pero no todo puede ser trabajo, hay que pensar. Hay que innovar, Capricornio, te estás quedando en el en el aparato, hay que innovar, hay que ser diferente, hay que ser original, hay que comunicar a los otros, incluir a los otros, no tienes que trabajar tú solo, vamos a trabajar todos en equipo e innovando." Ese es Acuario. Pero luego, al final de todo, viene Piscis. Y Piscis concentra toda esa energía de todos los signos y dice muy bien Acuare por innovar muy bien Capricornio, muy bien todos, pero todos estamos conectados por un mismo ser, en un mismo líquido en un mismo espíritu estamos todos conectados en un mismo universo, y por eso puede ser tan contradictorio, porque quiero ir a un lado pero quiero ir al otro, porque siento empatía de todos, y todo me suena y Dios mío, no con tanto conocimiento universal entiendo todo, pero ay, pero me quedo aquí en el agua, ahí porque Piscis simboliza la dos corrientes una corriente que va y otra que viene y es así como que ah dios mío todo este poder y este conocimiento pero esto no lo puedo manejar no lo puedo procesar y por eso también piscis está asociado con el vientre materno ya antes del feto antes de salir que está ahí en esa agua en ese líquido que tiene todos los nutrientes pero no hace nada y entonces por eso aries le dice bueno papi hay que moverse, no hay que quedarse ahí, hay que iniciar, boom, y así inicia todo el ciclo de nuevo. Esas son las historias de los signos, y cada signo por eso mismo tiene un arquetipo, una manera de verse o de representarse en el mundo, y... Me gustaría decirles también un poco Cuáles son estas imágenes Pero no sé si hacerlo en un próximo episodio si así los dejo De cuáles son las imágenes arquetipales De cada signo en el mundo Y en en la vida cotidiana Pero yo creo que eso lo voy a decir En un bonus más adelante, no lo sé En el siguiente segmento Porque es que ya, ya llevo una hora grabando O sea, tal vez esto no sea de una hora Pero entiéndanme Ahora vamos con Voy a desmitificar algunas cositas de la astrología que se dice mucho sobre todo del horóscopo y esas cosas. Voy a desmitificar algunas cositas. A mí me parece, y ya esto es opinión personal y de lo que yo he aprendido, que si alguien va a investigar más de astrología, no lo haga con los horóscopos de la prensa. Porque la validez de los horóscopos que se publican diariamente ha sido muy debatida por los astrólogos porque... Tú no puedes decir una predicción sin tener los conocimientos de la carta natal de la persona y los tránsitos que están ocurriendo dentro de esa carta natal sobre la persona. Entonces cuando dicen, a ver eh, Sagitario, tu Libra, este mes vas a tener muchas conversaciones. En realidad estos astrólogos que hacen estas interpretaciones lo están haciendo por los tránsitos que están ocurriendo, uno, dentro de los signos en ese momento. Supongamos, ahorita, Plutón está transitando en el signo de Capricornio pero transita en el signo de Capricornio Plutón está muy lejos y cada vez que cambia, cambia cada, no sé, como 15 años más o menos de signo entonces tú no vas a decir en el mismo horóscopo dentro de 15 años Capricornio vas a tener este tránsito no, porque entonces pierde la magia pierde la chispa para esta gente de los horóscopos de la prensa, ¿no? entonces ahí hay un tema igual que los planetas, porque se dividen en dos los transpersonales, que son más de generaciones porque tarda mucho más tiempo en dar la vuelta alrededor del sol y están los personales que son los más rápidos como mercurio que si sí se mueve mucho más rápido pero en los movimientos de mercurio igual tardan meses en pasar o por lo menos un mes de un signo a otro por eso muchos de los astrólogos cuando usan estos tránsitos dentro de un signo no es muy preciso, si no el horóscopo sería casi que el mismo cada mes, o sea tendría que ser un horóscopo anual ahí sí es un poco diferente, pero otra cosa, la mayoría de los horóscopos sí pueden ser más precisos si lo hacen a través del ascendente, porque desde el ascendente tú sabes exactamente, el ascendente es la casa 1, entonces tú sabes exactamente dónde están transitando más o menos, más o menos los planetas según cada ascendente de cada persona, no es exacto, no es una ciencia exacta, pero puedes tener un, un mensaje un poquito más acertado. Entonces, cuando ustedes lean los horóscopos, si es que lo quieren leer, yo ya no leo horóscopos y les soy sincero, pero... Si ustedes lo quieren leer, tienen que leer el horóscopo desde el ascendente, no desde su signo solar. Y ustedes tienen que averiguar su ascendente, pueden meterse en cualquier página como carta carta-natal.es o astro.com, o hay muchas páginas donde puedes conocer tu carta natal y ahí puedes saber tu ascendente. ¿Por qué es el ascendente? Por eso es lo que ya les dije, porque los horóscopos están calculados por el ascendente de cada persona. Entonces, por ejemplo, yo que soy de signo solar sagitario, mi ascendente... Es Virgo Y ahí es cuando yo empecé a leer el horóscopo de Virgo Empecé a darle más sentido a lo que estaba diciendo Sobre todo mi astral Esto lo digo principalmente porque hay muchos de ustedes que me escribieron Que siguen a mi astral Y cuando ven a mi astral que dice Escorpio bla, bla, bla es si ustedes tienen ascendente Escorpio leanlo Ella dice de solo ascendente, pero no, es ascendente y es muy complicado decir una predicción, bueno, predicción entre comillas, yo no creo en las predicciones astrológicas, pero es muy complicado decir una predicción si tú no tienes la carta natal Entonces si a ustedes les gusta la astrología Yo les recomiendo que se hagan su carta natal Y ustedes vean qué tienen ahí Dónde está su Marte ubicado Dónde está su Luna ubicada Dónde está su ascendente Dónde está su Sol Que por lo general eso sí lo saben, Porque ahí es donde ustedes van a ver Una cosa que sí se pueden sentir Identificados o no Ahí Pero véanlo ahí No lo vean desde un horóscopo También es muy difícil predecir Yo por eso no creo en las predicciones Porque más Bien yo creo que estos son las energías Del momento, como que pueden Estar las energías un poquito más calmadas O un poquito más caldeadas O un poquito más frenéticas y locas Por ejemplo, muchos astrólogos Dijeron, en el 2020 va a pasar algo No sabemos qué, pero va a pasar Algo, y entonces había astrólogos Los buenos, por cierto, que describían Situaciones muy raras Como que, por ejemplo, mi profesor Que yo lo considero mi profesor Porque es de él de quien más aprendo Que se llama José Millán, él decía en diciembre del 2019 diciendo sobre las predicciones del 2020, que el 2020 iba a ser el año que íbamos a vivir peligrosamente, y él explicaba por qué, pero claro, viviendo peligrosamente porque él decía que teníamos que, cada vez que saliéramos de nuestras casas, teníamos como que enfrentarnos a la supervivencia, pero él no sabía a qué se estaba refiriendo porque él veía, bueno, estos son los tránsitos que va a haber en el 2020 yo no sé exactamente qué va a pasar, pero es más o menos se va a sentir como que vamos a Tener la necesidad de sobrevivir Eso fue lo que él dijo Y efectivamente estamos sobreviviendo Por un virus que está en el, el ambiente Entonces no era una predicción No es que dijo va a venir el coronavirus No, él no dijo nada de eso Él simplemente dijo más o menos Cómo se va a sentir el ambiente También, qué claves básicas Les puedo dar, uno, si van a leer horóscopo Vean su ascendente También la segunda recomendación Que les hago es que vean muy bien Qué tipo de astrólogo están leyendo, porque hay muchas corrientes dentro de la astrología hay astrólogos que leen las cartas del tarot y realmente el tarot no tiene nada que ver con la astrología en el sentido de las predicciones, porque una cosa es el azar del tarot y otra cosa es el estudio de la astrología no es lo mismo esto ya dependerá de sus gustos si a ustedes les gusta eso, perfecto también hay muchos astrólogos que lo mezclan y no ponen la línea divisoria dentro de sus plataformas que entonces de repente te dicen ritual para la abundancia por la luna en Capricornio por decir algo y de esos rituales tampoco son parte de la astrología están mezclando cosas más, rituales más mágicos o energéticos O lo que sea, que yo no tengo nada de dominio en eso Y lo mezclan con temas astrológicos Que sí, una cosa es la luna en Capricornio en ese momento Y otra cosa es si quieres hacer un ritual o no Eso ya depende de los gustos de cada persona Es eso, ver muy bien el astrólogo y yo creo que como reflexión final, creo que la astrología en esta nueva etapa que está experimentando en la historia de la astrología va a ser un poco más pragmática y menos mística. Yo creo que si todos tuviéramos el acceso a la información que está, porque está en internet, de cómo analizarla, cómo verla, van a entender que no tiene tantas cosas místicas, simplemente es algo que puedes creer o no, pero que puede ser bien legible, entendible, comprensible dentro de, no sé, dentro de la vida, o sea, como ustedes quieran. Esto ya es opcional, ya como yo dije al principio no iba aquí a decirle a nadie que creyera o no en la astrología, simplemente que por lo menos si no creen en ella, denle una oportunidad para estudiar sobre todos los arquetipos que son bien interesantes y si creen eso profundizar un poco más y por último quisiera decirles como una reflexión que me vino a la mente cuando estaba grabando este episodio que no la tenía pero que sí la voy a comentar sobre todo cuando nosotros somos adolescentes pero a veces este sentimiento adolescente creo que se extiende a lo largo de la vida de ciertas personas no voy a juzgarlo si está bien o mal pero es como una percepción que tengo que muchas veces sobre todo si ves la literatura adolescente, hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, si lees Harry Potter, está ay, Gryffindor. Entonces los de Gryffindor tienen estas y estas características. Son valientes, son aguerridos, son no sé qué. Luego, ay, si cayeron en Ravenclaw, ah, bueno, es que son inteligentes, son intelectuales, les gusta leer. Y, y así sucesivamente vemos mucha literatura adolescente que te clasifica y hace que tú te sientas identificado o no con un grupo o con el otro. Porque en este momento de la vida tú te sientes que necesitas buscarte una identidad única y especial, ¿no? Esta es mi reflexión, esta es mi opinión. Y esto también juega un poco en los signos. Entonces mucha gente es como que sí, yo soy Sagitario. Sí, yo soy Acuario. O también muestran lo mismo, pero a lo contrario. Yo no me considero Acuario. Estudiando la astrología me di cuenta que todos tenemos todos los signos. Y todos somos parte de un todo, o sea, es así. Y eso no nos hace que seamos parte del de grupo de los sagitarianos, entonces yo solo me llevo bien con los sagitarianos, no, o sea, todos tenemos de todo y en esas dualidades aquí yo explicándolo a través de la astrología porque es el episodio de hoy, o sea, yo he visto, leído cartas de sagitarios que tienen una carta natal súper distinta a la mía con otras configuraciones y por eso no todos los sagitarianos somos iguales, así como no todos los capricornianos son iguales, así como no todos los taurinos son iguales, es eso, entender que que esos arquetipos funcionan y que todos los tenemos todos. No somos como una novela adolescente en que yo soy del bando de los, del equipo rojo y tú eres bando del equipo amarillo. No, o sea, somos, todos podemos también, aunque dentro de nuestra esencia haya cosas... Que nunca vayan a cambiar porque son parte de nosotros desde siempre. También las ideas y las creencias pueden cambiar. Y eso ya está en nosotros y eso no va a haber ningún astrólogo que te lo vaya a decir ni nada. Simplemente está en uno mismo. Esa es como mi reflexión final que me trajo todo esto. Porque sí, puedes estudiar esto y tal. Pero al final es como tú te quieras transformar y como tú mismo quieras creer que tú eres. Esa es mi creencia. Es eso. Así que si te dicen que tienes como una amiga que tiene a Venus... En casa 10, que es la casa común de la profesión Y en escorpio Entonces siempre los astrólogos que no entienden bien Venus en escorpio Dicen como que es súper sexual Y entonces le dijo Ay bueno, en tu profesión deberías vender objetos sexuales Y es como, what? Eh, no, no, no tiene que ver con eso Esto no hay que reducirlo a una sola palabra Creo que es un poco más profundo Y sí vale la pena estudiarlo Así sea por curiosidad, por hobby Como lo estoy haciendo yo ahora bueno, este episodio va a tener segunda parte y vamos ahora, es el turno de la audiencia. Ahora, oh, querida audiencia, compartan conmigo cuáles son las experiencias que he tenido con la astrología. Cuéntenme más, qué les pareció, les parece interesante, les parece aburrido. Cuéntenme en los comentarios, en el grupo de Telegram, Descubriendo el Agua Tibia Podcast. En Instagram, arroba, Descubriendo el Agua tibia Comuníquense, manifiéstense y gracias por escucharme una vez más. La música de la intro de este programa y del cierre es de Manuel la música que escucharon de fondo probablemente vaya a poner música de Enya o Enya como quieran pronunciarlo gracias por estar ahí espero que hayan disfrutado el episodio por favor comente gracias a nuestros patrocinantes y espero que sigan descubriendo la Guatibia conmigo nos escuchamos en la próxima emisión. Los dejo con una canción que me gusta mucho de Sophie Elix bextor que se llama la canción Murder on the Dance Floor. Los dejo con esta canción que es súper chévere.
1: It's murder on the dance floor. But you better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Four, three, two, one. Oh, I know, 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 I know about your kind. I'm so and so and so and so and so and so. so, so. You better not see.